0: 汝州公交车残尸案第四集。第二天上午，第一现场附近镇上派出所的同事传来消息，他们在距离第一现场四公里外的小许庄找到了嫌疑车辆与车主，而嫌疑车辆的右小灯果然是损坏的，小灯车罩都是裂纹，而且还缺了一个口子。听闻消息。陈大队立即带着众人来到派出所。此时，嫌疑人与车辆已经被带到了派出所。距离接案已经是第三天了，时间紧迫，陈康立即吩咐问询当事人，一众技术员同时检查嫌疑车辆，查找车上是否有可疑痕迹。许才良是吗？有点事儿想和你了解一下，这辆摩托车是你的吧？问询室里，派出所的民警正在问询。陈康带着张木等人坐在监控室里，仔细的看着显示屏上嫌疑人的一举一动。张木靠着椅背，他更多的观察着其他的细节。在刚看到这个人的时候，正义之眼已经发出预警。没错，嫌疑人应该就是此人。许才良，二十五六岁。面色很平静的说道：“是，是我的。前天晚上七点半的时候，你有没有从咱们镇子东边的路上走过？”“走过，我上下班干活都得走这条路。”“前天晚上那条路上死了人，你知道吧？”“哦，这个听说了，但是不太清楚。”民警看了看许才良，继续问道：“你当时从现场过的时候？”有没有发现什么不对劲儿的地方？许才良想了一阵摇了摇头
1: ：“和往常一样啊，没有什么不对劲的。
0: ”能解释一下你的摩托车右小灯为什么在第二个监控处没亮，而在第一个监控处是亮的
1: ？哦，这个呀，我那个灯之前就是坏的，之前我哥骑的时候摔的灯罩都碎了，接触不良，有时亮有时不亮。
0: 要不？我给你们打开看一下。随即，许才良来到派出所院子里，当着众人的面打开了摩托车车灯。摩托车的右小灯是不亮的，然后许才良拍了拍小灯，那小灯果然亮了起来，还掉了几片灯罩塑料。正在此时，站在旁边观察的张木忽然发现。许才良的右手食指上裹着两个创可贴，便随口问了一句：“哎
1: ，你这个手上的创可贴是怎么回事啊？”“哦，这是早上削水果的时候不小心被小刀划了一下。
0: ”又问了几个问题，许才良签了字，便骑上摩托离开了。派出所会议室内，一行人沉默相左，案件又陷入了迷茫。仅仅通过两个路口的可疑监控，以及路边的几片灯罩碎片，是完全不能认定许才良是作案人的。而且，摩托车撞人这条线索是通过汤武这个障碍人士的模糊叙述推理来的，可信程度有多高，谁都不知道。证据，现在最缺的就是证据，能够一锤定音的证据。这时候。陈康点了支烟，抓了一把几天没洗的头发。都说说吧，有什么想法？我认为许才良应该是有问题的，我感觉可以突击审讯，炸一下他，就说已经确认是他撞的人，看一下他的反应。如果他一直不承认怎么办？虽然确实可以在没证据的情况下起诉，但如果他始终不认。法院肯定会驳回起诉，而且现在人都知道，办案要讲证据。刚才问询的时候也都看见了，这个人呢、啊、精明着呢。会议室里又是一阵沉默，突然，张木站起身，打破了会议室的沉默。陈大队，我请求再去勘察一下第一现场。所有人同时把目光看向张木。虽说张木来警队的时间不长，但凭借着过硬的本领。已经获得了所有人的认可。你有什么发现
1: ？啊，只是一个思路，或许第一现场还有我们漏掉的细节。行，就让马
0: 磊和你一起。第一现场，马磊看着蹲在地上一寸一寸的向周边推进的张默，觉得莫名其妙。这里的路面在现场勘查后已经被清洗过了。此时，如果还想找到什么有用的痕迹，简直比登天还难。更何况马磊都不知道张木要找什么，他怎么也想不明白张木又发现了什么端倪。马磊绞尽脑汁，毕竟有关案件的信息他也知道的一清二楚，但是这里面有什么不对的地方吗？于是忍不住发问：“张木，你又发现什么了？”张木戴着手套，拨弄完脚下的一丛杂草后，扭过头看着马磊：“哎，你注意到许才良
1: 右食指上的创可贴没有？不是削水果切的吗、啊？不是。他抬手的时候，我从他手指和创可贴的缝隙里看到了伤口。嗯，不是整齐的切割伤口啊。没错，不规则的三角伤口，应该是他右小灯壳上的塑料刺伤的。你确定？那他就是在说谎。”他手上的伤口肯定有问题，不然呢？那我们应该在他摩托的灯壳上找微量痕迹啊！干嘛要到这儿来？他的摩托车清洗的很干净，你就是把他的灯壳吃了也尝不出味道。不过，我觉得他手上的伤口应该就是在第一现场产生的，就算是在这受伤的，但我们也的确是没有找到可疑的血迹啊。那可能是找的范围不够大。也可能什么都没留下
0: 。时间在一分一秒的过去，不知不觉间，大半个下午又快过去了。以中心血泊所在的位置为圆心，张牧与马磊已经摸遍了半径三十米范围内的每一颗土石、每一片草木，依旧一无所获。马磊此时。已经是趴在地上匍匐前进了，蹲了一下午，马雷只觉得这是他人生里最漫长的一个下午，始终保持的姿势让他感觉到腰腿都要断了。而来来往往的车辆行人也注意到了这行为怪异的两个人，有好奇者还掏出手机拍了几段小视频，传到某音某手上去，再注意一个 U C 标题，震惊。新时代警察的行为艺术，更有不明所以的人还以为这边地上出现了什么宝贝，闷着头也想要找寻一番，但被马磊给撵走了。马磊站起来，揉了揉,揉快没了知觉的大腿，冲着张木喊道：“张木，我看还是回去吧，咱们都找了这么大一片地方了，毛都没找到一根要不咱们让陈大队再加几个人过来一起找。没等马磊说完，张木突然向他招手喊道：“你过来，照相机！”在距离中心血泊往南将近50米的路边，张木终于有了发现。只见在一株大叶草的背面，一滴干涸的血液是那么的刺眼。张木观察了一下草叶，判断这滴血液。应该是垂直滴落下来的，因为挨着叶子的边缘，便顺着叶边流到了背面，以至于正面留下的痕迹很小。怎么回事？怎么回事？马磊转身从背包里掏出单反，僵着腿大叫着，一蹦一跳的跑到张木身边，看见这滴血迹没有？拍照，这还真有一滴不一样的血迹。马磊不敢怠慢，连忙调好焦距，各种角度。拍了一整套的照片。等马磊拍完，张木取出小剪子和证物袋，小心地将那片草叶剪下来，放进袋子里。立刻报告陈大队，让他抽取许才良的血液，与这滴血液进行比对。张木看着静静蜷在物证袋里的小草，心里有 80% 的把握，认定这滴血就是许才良的。火速将血样。送到了法医处提取 DNA， 张某这才将自己的想法与大家原原本本的说了一遍。其实我也不确定能够找到血滴，只是想试一试的。哼，还真就让你找到了。众人正说着，本地派出所的民警推门进来，报告陈大队长，许才良的血样取来了，立刻给薛法医送去，做 DNA。晚上九点半。从局里法医室传来消息，已对两份血样的 DNA 进行对比，二者重合度为 99.9% 也就是说，现场附近草叶上的血滴就是许才良留下的，而他手上的伤口也根本不是什么早上削水果划破的，而是事发当晚不知什么原因被车灯碎片刺破的。立即拘留许才良，连夜突审。陈康果断下令，一直在会议室里等待消息的众人连忙行动起来，跟着派出所的民警赶往许才良的家中。许才良，因你涉及一桩刑事案件，现在跟我们回去接受调查。许才良听着派出所同志的告知，脸上现出了几丝颓然，他长出了一口气，神情平静地上了警车。经过局里一名老审讯员的彻夜奋战，在无法自圆其说的事实面前，许才良交代了：事发当天的晚上七点半左右，许才良骑着摩托车经过第一现场，当时一名老人抱大捆的玉米秆过马路，因为许才良事先没有观察到老人，摩托车躲闪不及，将老人撞倒。而摩托车也摔倒在路边，造成右侧小灯损坏。许才良右手食指受伤。许才良看到老人伤势较重，见四周无人，便骑上摩托车离开。但他却不知道有一滴血滴在了现场附近。然而，随后是否有车辆碾压过死者，从目前的证据无法确定。之后约半小时。一满员的班车通过第一现场，因地面有大量的玉米杆，班车并未注意到路上的尸体，于是尸体卡在客车底部，到15公里外的第二现场处落下。经过许才良的描述，死者的身份也搞清楚了，是一位卓然一身的流浪老人，抱玉米杆是为了生活。案件到这里。也就基本结束了，并不是结案时说的杀人抛尸，而剩下的都是收尾工作，整理卷宗，递交检察院。当天晚上，在将许才良带回局里之后，专案组各个成员便解散回家了。张牧也迫不及待的要回到公寓，毕竟在派出所里这三天，时间紧，任务重。白天马不停蹄，晚上连洗澡的时间都没有，粘上床边就能立刻睡过去。这会儿连张梦自己都觉得身上散出了一股馊味、啊，是该好好的洗个热水澡，美美的睡上一觉了。唉，希望今夜平安吧，没有警情。